0: Det här är i mörkret med Sveriges otroligen troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker.
1: När jag sa det här ska bli oerhört spännande att ta sig in i detta nära lumpen mm. så, så la jag Tullinge. Och då var vi i skogen 400 meter bort satt, satt hela gänget. Och så satt på fältet och gjorde olika saker som vi fick uppfatta. Vad gjorde man 400 meter bort? i mörkret mm. vilket gjorde då att liksom tända att tända en tändsticka kändes som att man satte igång en brasa, man öppnade en konservbok och man blev plötsligt rädd mm. det, det var liksom helt andra intryck som vi fick identifiera och identifiera allting helt fel <laughs> utifrån mm. vad som hände, hände i mörkret mm. så extremt spännande
2: mm.
1: ja, Nej, men ska vi gå in och kolla då? ja vi gör det och se vad
3: befälet gör
1: Ja, vi gör det. <laughs>
0: I det här avsnittet är vi åter tillbaks på den mörklagda restaurangen Svartklubben i Stockholm och vi tar emot en gäst som var trendspanare långt innan de visste vad det var och är idag en av Sveriges mest kända trendanalytiker. Men det är såklart en utmaning att kliva in till oss i mörkret när man har förbi för att ha kontroll på nästan allt. Ja, det blev ett spännande möte om hans liv, tankar och såklart om trender. Och den spännande brytningstid vi enligt honom befinner oss i just nu. Bra att ha i åtanke när du lyssnar är att det här avsnittet spelades in den 29 september i år. Det här är i mörket med Göran Atleen.
3: Så, du bestämmer tempot hur snabbt du går. Jag. Gick in i ditt mode där. Kan det vara någon? någon som sitter i närheten av oss nu? Hej,
1: Jörgen.
3: Hej. Ja,
0: det
3: ser jag. Ja, är hej. Jag. Och då, ska jag då tar jag din hand ner mot ryggstödet. Jag har lite till. Och där har du ryggstödet.
1: Där har jag Och där har jag stolar, ja? Ja, så jag tycker...
3: Jag gör någon bra kombination av det.
0: <laughs> ja. Hur känns det, Jörgen? läskigt. ja.
3: Men vi börjar så tycker jag Och så, ja vi ses längre fram Björn
1: Ja men härligt. Härligt.
0: Ja.
1: Jag tänker aldrig på att du är också
0: Nej är... Men det är vi ju
1: ja, det... det
0: känns väl tryggt
1: det, känns... det är väl egentligen det enda som känns tryggt just nu
0: men jag får berätta För du, vi har ju haft, eh, me skickat meddelande fram och tillbaka och till slut fick vi ju till det Och ja. du har skrivit vid ett par tillfällen Att aha, det ska bli spännande men läskigt
1: Ja, det är väl att ge sig in i en värld Där man inte har kontroll Och det jag gillar Trots att jag ger mig då in på, på liksom Den här biten man säger med, med föreläsandet och liknande Man utsätter sig för enormt mycket är ni risker? Så har jag alltid försökt liksom, ha både livrämmar och byggshängslor och allting på mig Jag vara extremt noggrann med förberedelser Jag har alltid gått in med förutsättningen att det kommer att misslyckas Jaha Och därför har jag förberett mig så minutiöst med allting Med tekniken, mm. lärt mig mycket tekniken själv Blivit extremt nördig Nästan lite fobi över, över att ha kontroll på allting
0: men det kan man ju inte alltid ha ändå.
1: Men kan inte det. Nej. Man kan inte detta. Men det är som jag säger, om man har gjort precis allting som står i ens makt. Då, då kan man liksom inte då, 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 då kan man inte skylla på sig själv. Jag accepterar just på föreläsningen att folk säger att jag är korkad. Men jag accepterar inte att jag är engagerad.
0: Men inför det här då har du förberett dig... Någonting för det här Att komma in i mörkret Nej, Nej.
1: Det, det går liksom inte heller Sen är jag, här, så jag, jag jag har inte behöver av mörker Min sambo hon, hon vill ha så mörkt vi kan i sovrummet Alltid Jag kan somna liksom med, med fönstret Öppet Och gardiner uppe Jag behöver inte mörkret
0: men hur känns det nu då? Ja, men det känns bra. har varit några minuter här inne. Ja,
1: mm. Nej, men jag känner mig trygg att du sitter här. <laughs>
0: <laughs> och du har folk också här som finns här i krukarna, ja. så. och vi, Det här är ju vår vardag som sagt.
1: <laughs> ja, exakt. Mm. Och den är jag extremt nyfiken också på. Din vardag. Med de typer av intryck. Vad de mer värdena är. Som, som du har fått genom. Mm. Just att du inte ser.
0: Mm. På tal om intryck då. Jag hör att du har någonting på dig som plingar lite.
1: Okej. Okay. Vad kan det Jag det...
0: Har du något armband? Är det någon kedja på någonting?
1: Nej, det är nog i mina armband.
0: Du har armband, ja? ja. Det är det som låter. Vad är det för armband?
1: Du, det är... Nej, jag har alltid haft armband. Jag... Det är jätteroligt. Jag började väl tidigt med ett smycke. Och upp... Rinnelsen till det var, jag gjorde min första trendrapport 2002. Och då sa rektorn till mig, du måste skaffa lite mer du måste skaffa lite mer attribut. Skaffa lite konstiga ringar och armband och lite här saker. Och då var det förknippat otroligt mycket med homosexualitet. Vilket gjorde att det blev jävligt spännande när jag sen berättade mina barn. Och då fick plötsligt inte publiken riktigt koll på vem var jag egentligen? Så det, så det var så det började och sen, sen har det fortsatt.
0: Barn kan man ju ha ändå även om man är homosexuell. Ja, men,
1: ja, men, det, mm. men nu pratar vi 2002. Det har hänt rätt mycket. Ja, men ja, det nu... vet ju
0: du tänker jag, som har trendrapporterat under alla de här åren.
1: Mm. Exakt. Och jag har liksom alltid försökt gå min egen väg.
0: Men du måste ha gillat de där armbanden ändå. Fastän det var någon som tyckte att du skulle ha... Liksom... Och ja. Varför tyckte man det? Att du skulle ha några mer attribut och så?
1: Bara för spänningen. Det var inte så vanligt att män hade mycket armband och ringar och sånt på den tiden.
0: Ja, men du eh, eh, du får berätta själv med egna ord vem du är, Göran ja,
1: men det, det viktigaste av allt är... Nej, men jag är skåning. Jag, <laughs> så, är I i ja. grund och botten. Ja. Hamnade då på bilvägar hamnade i Stockholm som 23-åring. Eh, hade tänkt doktorera efter att jag eh, verkligen med min examen, Men fick då jobb på Industriförbundet och SAF. Vilket på den tiden var, det var riktigt status. Jag var den yngsta, yngsta anställda någonsin där. Eh, Jobbar ett tag, kom sen in i... Eh, elektronikbranschen med de här kösystemen för post och bank som en ren parentes ska jag säga att vi utvecklade ett system för just om blinda med så att man hade en chans att komma på, på i banken också mm. med nummerlappar mm. jättespännande, fick jättemycket uppmärksamhet Det blev mycket, mycket tv kring kring detta i aktuellt och rapporter och liknande
0: när pratar vi i tid
1: då? Då pratar vi väldigt länge sen då pratar ja. vi vi en tid, mitten 80-tal. Ja. Jobbade då med SRF, eller? Ja.
2: synskadades Ja, ja.
1: Mm. Och en otroligt rolig resa. Och sen kom jag in i reklambranschen under det här glada, slutet glada 80-tal och 90-tal. När det fanns budgetar och annat chaps.
0: Med budgetar och annat tjafs, ja, men då, fanns det inte ja, det? Ja, men det? Det
1: var ett liv, de som inte varit med i det här livet ja. kan inte ana hur bra vi hade det. Det var fantastiskt, det var en stor fest. Kunderna var jätteförsiktiga och begärade, liksom kostnadsuppskattningar och liknande. Vi var kungar och drottningar på den tiden. Ändras ändrades lite grann i slutet när då macken kom in. Man började jobba med annan typ av produktioner. Men 1992 så hade jag en kund. En kund som varit på SB och han undervisade på IOM Business School. Och så sa han till mig, jag tycker du borde vara perfekt för att eh, undervisa. Och jag har rätt lätt för att säga ja. Så att jag sa ja till detta eh, tills jag insåg vad det egentligen innebar att börja undervisa. Så lätt panikslagen ger jag mig bort till IOM- jag råkar få tag i min ex-frus gamla betablockerare. Ger mig dit där. Ska förbereda en tre timmars, tre timmars föreläsning. Och är efter två och en halv timme helt slut på material.
2: Ja.
1: Och på den vägen fortsatte lite grann den här första terminen. Det gick väl inte så jäkla bra. Om jag ska vara helt ärlig. Men råkade ändå få 3,2 på en femgradig skala som utvärdering. De sa... Vi tar en termin till, då gick det lite bättre. Tredje terminen bara lossnade fullkomligt. Och jag, fick, ja, jag var den första läraren som fick 5,0 av alla lärare. Bland, Vad hade alla. du
0: gjort då då? För att nå alltså, femman? Där. Ja, men,
1: det var väl lite grann då att då började jag känna mig trygg i situationen. Mm. Jag hade börjat få kontroll på, på situationen. Jag hade börjat hitta min stil bland eleverna. Och så blev jag skyltfönstret utåt före IOM. Så att alla sådana stora tillställningar som de var med på, det, det fick jag göra. Man blev lite hypad, man blev stjärna på IOM. Eh, började få fler och fler förfrågningar. Kan inte du komma ut och börja föreläsa lite grann? Eh, jag gjorde detta. Första stora tillställningen var i ihop med Gunde Svan. Han var som störst... Eh, 1999 bestämmer jag mig. Jag testar ett år att vara föreläsare på heltid. Det var då precis det här hade börjat. Det var ett handfull föreläsare som höll på med detta. Det var oftast professorer och liknande personligheter. Och någon idrottsprofil. 2002 sitter jag med dåvarande rektor på, eller vd på IOM. Och så säger vi, IOM har haft så otroligt mycket fantastiska elever genom åren. Hur ska vi göra för att de ska lockas tillbaka till skolan? Och liksom att komma dit igen. Och då födde jag en idé som jag kallar för 10 tankar om trender. Att man skulle göra en trendspaning brett. Hej brett, Och göra en, en show. Någonting extra. Extra av detta. Så att vi bjöd in till 10 tankar om trender. Jag skrev ett litet, ett litet häfte kring detta- vi satte upp diskokula i konferenssalen- och det skulle bli lite fest och det skulle bli rock. Det var rockmusik och liknande och jag skulle då bli stjärnan. Det kom 700 personer icke-betalande. Nästa år kom 1300 personer icke-betalande. Sen började vi betala lite grann för detta. Då sjönk det till 700 och sen bara växte detta. Och då insåg jag att IOM och jag kanske måste dela på oss lite grann- jag vill göra ännu större av detta. Så jag hyrde då eh, rival själv. Och Jag hörde stadsteatern i Göteborg och slakthuset i Malmö och fyllde rival en och en halv gång. Stadsteatern i Göteborg var fullsmockad in till sista plats och i slakthuset i Malmö var det ungefär lika mycket. Så nästa år tänkte jag, ja ah, men då måste jag satsa större. Så då, då eh, satsade jag på Oscarsteatern. Hur gör du den själv?
2: Mm.
0: Hur många pass är det ah, där inne?
1: Det var... Dagen kom 1300 personer vi kör en extra föreställning mm. också.
0: Och då var eh, det trendspaningar.
1: Trendspaningar mm. 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 som då drog så otroligt mycket folk. Jag gjorde böcker kring detta. Jag kunde ta bra betalt. Det var galna priser jämfört med idag som man kunde ta, ta på den tiden. Mm. Och det blev... Jag var ensam på att göra någon sån grej. Jag hade med artister insprängda i... I föreläsningen. Jag hade någon eh, afrikansk dansgrupp när jag pratade Afrika. Urkraft som var helt galet. Jag hade doftsat hela föreläsningen. Då, då det jag trodde skulle bli väldigt stort att man skulle använda dofter. Så jag fick in dofter i hela systemet. Så att när jag kom in där så var det då läder. Du vet den känslan? Oj då, ja. Pratade Afrika, ja. då var det kanel. Kanske en av de häftiga var att jag hade en kille som ljudsatte hela föreläsningen. Så han satt med två syntar och bara ljudsatte hela min föreläsning. Så när jag tog en paus, då klinkade han på lite grann. När jag gick bort och drack vatten spelade han. När jag byggde upp dramatiken så byggde han upp stämning. Mm. När jag var på oscars teatern, så kände jag en sån här... Extrem tumhet. Hur det då? Showen var över. Jag kände att det var en underhållning. Man hade kommit dit skrattat i ett par timmar. Eh, och tyckte det var jätteroligt men ingenting hände. Så att då hörde jag mig till går på ledningen och sa: Jag har en idé. Jag vill köra i 24 eller köra en hel dag samla 70-80 personer, samla en hel dag- och sen gör vi stor fest på kvällen med artister. Mm. Så att man fick prata lite mer, gå lite mer på djupet kring, kring detta. Och det har vi fortsatt med.
0: Så det är det som är din nuvarande årliga trendrapport, så att säga? Ja, men det är det. Gör, mm.
1: Sen ska jag säga att det är ett helvete mm. idag. För att när jag började så... Kan jag säga, då läste jag tidningar som andra inte läste. Jag läste böcker som andra inte läste. Och jag hittade forskningsrapporter som andra inte läste. Vilket gjorde att jag satte samman en mix som var ganska unik. Mm. Idag så bara, det är det bara vimlar av information. Det är bara vimlar av information. Du kan få hur mycket information som precis som allting. Så, så det är
0: inte lika lätt att vara unik idag då? Nej,
1: det är inte det. Och jag, mm. jag måste nästan göra det här i realtid. Och jag måste ha enorm koll på vad jag säger. Mm. För det är alltid någon som kan mer än vad jag kan om vårt ämne.
0: Ja, jag, jag tänker att vi ska prata lite mer om det här med trender och så. Men jag tänker innan vi gör det. Vi ska få in... Lite dricka och något ätbart också här.
1: Ja, Spännande. Det, är spännande. Det, här, det här är otroligt spännande Anna. Vi ja, måste... men det är ju
0: härligt. För ja. tycker... Och jag tänker att Sarah, du skrev ju till mig innan då att du tyckte det var läskigt. Och det här, du berättar nu med att du vill ha kontroll. Men ändå så kommer du hit. Och tackar jag. Varför ja, men... gjorde du det då.
1: Nyfikenheten.
0: Ja. Det tog över, eller?
1: Nyfikenheten tog över. Och många gånger ska jag säga att... Det är väl det som har gjort saker och ting... Där jag har varit på väg att dra mig ur. Ja. Men jag har inte dragit mig ur. Nej. Utan jag är för nyfiken på detta. Och just den här biten... Den värld du lever i.
0: Vad är det som är du är nyfiken på i min värld då? Ja.
1: Nyfikenheten är någonstans kring allt. Det har varit ett mm. av mina käpphästar att vi drar inte nytta av andras kompetenser. Utan vi är så fruktansvärt fast i gamla stereotypa indelningar. Jag hatar fullkomligt de här, när man delar upp folk i färger, i det är rött och blått och grönt och gult.
2: Mm.
0: Som
1: är stereotyper som förstärker bilderna. Jag vill istället att se på de alternativa intelligenserna.
0: Va, va, varför hatar du dig då? Det är ju många som tycker, men det är väl praktiskt. Det är som liksom. Jag är ingen ja, passioner, passar jag att den med. Ja, det där. är
1: jättekul, och så kan vi inte jobba. Jag, jag har liksom inte en aning om vem du är nu. Nu sitter vi bara och hör den ädla skånskan juda. Vi känner varandra lite grann. Jag har inga förutfattade meningar kring detta. Mm. Och det är det jag menar, liksom, att de som har de alternativa intelligenserna sitter med någonting. Som andra människor inte har. Det kan vara att man är blind. Det kan vara att man är autistisk. Mm. Det kan vara att man har Asperger. Att man mm. är, har ADHD, ADD, bipolär etc. Mm. Men man har en alternativ intelligens. Mm. Som blir bortsållade allt för ofta.
0: Ja, jag håller ju helt med dig. Det är ju därför jag gör det jag gör. Och brinner för det jag för. Nu tror jag att Ulf står och väntar här ja, Det, jag vänta. Men det, också det, var spännande, det är jättespännande vad? Ja, tack Göran,
3: ja. Mm. Framför dig så landar jag ett glas Ja När du glaset så landar jag en flaska Ja När i flaskan landar jag en öppnare Ja Det kanske är en bra början
1: ja. det jag ja. av det. Vi testar mm. Och jag känner, jag känner i alla fall flaskan Det är väldigt mörkt
0: Ja, ja. Det, det får vi hoppas <är> ja. Vi är ju på svartklubben. Nu skäller du upp där nu då, Göran. Har du någon teknik?
1: Nej, jag kände i mitten av glaset.
0: Har du stoppat ner fingret eller? Ja, stoppat ner fingret. <discrimination> i. Ja, det är
3: ju bra. Då, din, ditt glas, <sus> ja. så lambade du just som en skål också. Som du får undersöka. Den har du
1: väldigt fint. Nej, det var den. <sus>
3: ja jag ställde
1: den i mörkret. <laughs> ja. Och där hade vi lite bananchips.
0: Ja, det tog du snabbt.
2: <laughs>
1: ja.
0: Där, där är en sak till. Jag var lite så hm vad ska jag bjuda Göran på? Jag vet ju att du tränar och så. Och jag vet ju egentligen att bananchips kanske egentligen inte är det nyttigaste. Men... Nej. Men, eh, Nej. Men det fick ändå bli det. Mm. Mm. Hittade du det andra?
1: Mm. Den var väldigt god. Lite chok choklad med lite. Men den är lite crunchy. Det är lite. Lite koukus i.
0: Ja. Det tror du fått.
1: Ja, väldigt gott.
0: Det är ju nån sån här yoghurt, fast det är ju ja, egentligen det, inte yoghurt. Nej, det <laughs> är ju inte. Jag läste precis om det där, att det där är ju... Och att det överhuvudtaget kallas för naturgud. Det kan ju vara lite omdiskuterat med
2: ja.
1: vad
0: som hamnar i den hyllan. <laughs>
1: mm. Och allt detta som jag får utsätta sig för nu. Mm. Eller också en sån här... Det är lite kombination för det här, en liten också.
0: Ja, på vilket sätt?
1: Njutningen är väl att få uppleva en ny dimension i livet. Att få en kort, kort inblick i en annan värld. Och det är det som jag tycker är så extremt spännande. Och det är därför jag tror att jag har lyckats ganska bra i livet. Att jag är extremt nyfiken.
0: Men nu tänkte du var inne på det här innan du fick godiset här och drickan att eh, vi är inte är så bra liksom, på att ta tillvara på olika världar och olika intelligenser då, som du eh, var inne på. Mm. Med blinda och om man har autism eller vad det nu kan vara. Liksom. Var, varför är vi inte det då? Tänk, jag, borde vi inte veta det? Det är 2021.
1: Ja, men vi, det, vi borde, det här borde vi ha uppmärksammat liksom, för hur länge sedan som helst. Men vi har liksom varit så fast vid att det har varit sjukdomar. Att det har avvikit från normen. Istället för att se att vi är olika. Vi är olika. Men vi har massor.
0: Tätt mot i halsen. Nej.
1: Vi har ändå massor med saker gemensamt. Jag tränar väldigt mycket- jag är troligtvis äldst, eller bland de äldre på gymmet. Jag tränar med 20-åringar. Jag tränar med, med personer som är då från helt andra kulturer. Jag tränar med, med tjejer, Jag tränar liksom med allt som, som är på ett gym. Och jag menar, vi har, vi, har, vi har ändå en sak som är gemensamt. Vi gillar att träna. Och det är de här bitarna som jag just menar, liksom att. Vi binder oss samman oss. Vi ska inte jaga olikheterna så mycket. Vi ska jaga likheterna mycket, mycket mer. För grunden i botten så har du och jag säkert massor av samma intressen. Men vi har helt olika förutsättningar att ta till oss intressena. Men vi delar samma intressen. Och vi har kanske mycket, mycket mer gemensamt än vad då teknikerna som är här som är lite mer i, min, i samma mm. samma ålder på detta. Alltså, menar jag liksom... Titta på andra beröringspunkter. Och det är därför alla de här uppdelningarna i färger och sånt där... Det är, det är liksom lite grann tarotkort. Vi älskar det. Vi älskar det. Men vi har ingen nytta av det.
0: På vilket sätt... Uh, har vi inte nytta av det för det, det är nog många som inte tycker att du har rätt där tänker jag
1: mm, yeah, visst är det det, mm, jag har haft mm. hur mycket diskussioner som helst jag har fått <laughs> hur mycket ovänner som helst på detta men jag står för, för detta mm, mm. och menar liksom att du går in i olika roller jag säger nu tänk om slattan plötsligt skulle komma in mitt i vår intervju och vill vara med
0: en skåning till, det är ju trevligt en skåning, en skåning till mm.
1: men hela samtalet hade förändrats jag hade blivit starstruck på detta. Jag hade inte vågat ta för mig som jag gör nu. Mm. Nu känner jag mig trygg. Jag hade känt mig otrygg med slatten i rummet. Alltså är jag en helt annan person om slatten skulle komma in än vad jag är nu.
0: Jag tänker, för jag får du in på det här med färgerna. Det är ju ett system som har använts ganska länge. Att man gör tester och så blir man då en färg. Ja. Och det ska då symbolisera olika ja, sätt hur man är som person. Yep. Jag har gjort det där. Jag är en gul person kan jag säga. en men det, då, kan, då menar du att... Att man kan vara en annan färg och i en helt annan situation om Zlatan kommer in här till exempel. Mm. Ja. Och,
1: och framförallt framför är du den person som du vill vara i ja. de testerna. Du vill vara kreativ, du vill vara öppen, du vill inte vara sluten. Och problemet är då att är man då revisor, är man då ekonomichef på ett företag, då vill man inte uppfattas som kreativ. Utan då, då fyller du i de här Enkäterna och liknande Så det passar in i min profil Då är jag, ja, men då är jag lite fast Då är jag fast i det här Det här blå tänket För det är väl blå om man är Ja man
0: är väl blå man är Men lite mer systematiskt och Med siffror och ja. men, statistik men, och vetenskap
1: men Jag uppfattar mig själv som en social enstöring Vad är det då? Ja, men jag, jag har inga problem att stå och prata inför folk Men jag hatar om minglar
0: Ja precis likadan Ja att, Varför är det så då? Tror jag du? vet ja. inte, men jag tycker det är så
1: meningslöst det här med att gå runt och mingla och så ska du mingla i fem minuter med en person och så blir det plattityder. Hade vi träffats på ett mingel mm. så hade jag tänkt att man sitta och prata flera timmar med dig och berätta och vilja fråga, ställa frågor hur ditt liv är.
0: Ja, det hinner man aldrig riktigt på ett mingel.
1: Men, nej,
2: men nej, vårt samhälle nej, nej. är
1: uppbyggt kring kylskåpsmagneter idag. Ja, med floskliga ord som vi försöker leva efter, som vi faktiskt inte lever efter. Du frågar någon, hur mår du? Du förväntar sig bara att personen ska säga, jättebra, och hur mår du? Du är inte mottaglig så att jag skulle säga, idag mår jag faktiskt skit. Mm. Du skulle vara helt ställd.
0: Ja, de flesta är nog det. Men jag, jag har ju tänkt mycket på det här som du säger. så att Jag hade nog fångat upp det ja. faktiskt. Mm. Mm. Och det är väl liksom i mitt bagage och sådär. För att jag har ju varit ganska mycket sjuk i mitt liv. Ja. Och har också sagt det här ibland att idag är den dåliga dålig dag. Men det är precis som du säger att folk, när man ställer den frågan, hur mår du? Då är det ju oftast såhär, mm. eh, bra, hur mår du? Ja.
1: Men jag har gärna väl ställt en mm. fråga till dig. Som, Vad är den liksom största fördelen med att vara blind?
0: Alltså, jag brukar ju säga att den största fördelen är ju att jag inte vid första intryck vid människor bedömer utifrån ytan längre. Nej. Det tycker jag är en... Väldigt skönt idag. För att mm. det, det spelar ingen roll hur gärna man vill vara en god människa och inte bedöma utifrån ytan. Mm. Så har jag gjort det ändå när jag ja. kunde se. Vad säger du
3: Det jag egentligen vill säga är att om det här... Själva gåvan av att som den olikheten ger får vi först när vi börjar tycka om vår olikhet. Jag brukar hålla fram folga saker när jag pratar om det så där det ena är ju att jag hade aldrig blivit krögare om jag hade varit seende. Nej. nu blev jag det och hade jag ändå blivit krögare när jag var seende så hade det inte hänt på en svartklubb på Södermalm det är en sak som är 100% säker. Mm. och sen är det det här att genom att jag då skrivit en massa sånger så, så har jag hamnat på en väldigt massa fantastiska spelningar och sångerna utgår ju från ja men att inte se på något sätt och mm. saker kring det. Så, så det har liksom tagit mig runt världen på olika sätt att jag är blind. Och, och det är ju rena gåvor utifrån min blindhet. Mm. Jag tycker också att det är väldigt skönt att, att lyssna på vad folk säger. Mm. Och det var ju det du var inne på,
0: ja. inte mm. hur de ser ut. Nej, det är ju det är skönt i det. Och sen mm. är det också... Det är ju, har ju varit en process det där, för vi har ju förlorat synen båda två. Ja. Så att vi har ju varit seende innan. Och jag har ju också varit det där att jag vill ju vara som de andra seende.
1: Mm. Tills
0: jag idag då är jag så otroligt stolt över den jag är. Mm. Och känner att jag har så mycket erfarenheter som du var inne på. Intelligens, alltså, tack vare att jag har gått igenom det jag har gjort. Alltså vi behöver olikheter i världen. Ja. Det berikar bara.
2: Mm.
0: Och sen är det ju en frustration att det fortfarande är så att man inte riktigt tar till vara på det Nej. på arbetsplatser eller i samhället och så där. Man förstår inte styrkan i, i det Nej. alla gånger. Nej. Än.
1: Men, sen, men sen kan fåfängen kan också vara en drivkraft. Jag har alltid tränat väldigt mycket. Ja. Senaste året har jag tränat extremt mycket. Och, liksom, och då där ska jag säga har varit otroligt viktig för mig där.
0: Hur, hur då då att vi ser snygga ut. Att vi ser snygga
1: ut. Jag, menar, jag tycker det är bullshit att säga att ja, jag tränar bara för att må bra. Det gör man inte på ett gym där man har speglar runt om sig.
0: <laughs> okay. mm, ja.
1: Utan då är, det, då är det mycket för att man vill se, man vill se snygg ut själv. Mm. Och när man vaknar upp på morgonen och i det här fallet då, kan säga sig i, spe, i spegeln och man ser att jag, jag är vältränad. Så ger det mig en, en styrka, det ger mig en power. Mm. Att jag sedan mår bra på köpet, det blir liksom en bonus- mm. Och det här, mm. det här, så här får man inte säga. Mm. Nej. Det här är inte politiskt korrekt. Mm. Mm. Men här i mörka tänkte jag säga mm. allt.
0: Ja, det är bra. <laughs> Nej, men det, det, det där är ju väldigt kontroversiellt. Alltså det är som, när jag växte upp så satt jag till och från en rullstol. För jag har ju barnreumatism och det är från början då. Och det är ju det som gjorde att jag blev blind när jag var 24 år. Mm. Och jag tillhör ju de som inte blev mobbad i skolan- Mm. Och det är ju många som har pratat om det, liksom, som är ute mm. och föreläser om hur tuff barndom de hade för att de var mobbade i skolan, för att de kanske satt i rullstol och sådär.
2: Mm.
0: Och, jag, och vi har ju diskuterat det mycket, min mamma och jag allt. Mm. varför inte jag blev mobbad när många andra blev det. Mm. Och vi är ganska övertygade om att det handlar väldigt mycket... Såklart om min personlighet. Jag har alltid varit väldigt glad och positiv. Men sen också det här ytliga faktiskt. Att jag var alltid välklädd. Hade alltid de senaste kläderna. Min mamma var välklädd när hon lämnade mig i rullstolen på skolan. Ja. Mm. Och det där är ju hemskt. Och att det ska vara så. Men jag är ganska övertygad om att det har varit en bidragande del till att jag inte blev mobbad. För att jag jag var liksom inne på något vis. Mm. Fast jag satt i min rullstol. Så det blir nästan så här äh, lite kilt över det. För annars har det ju varit så mycket att äh, men det ska vara bekvämt när man sitter i rullstol. Mm. Så då sätter man sig ett par musbixar. Yep. Och vad händer då med bemötandet mm. runt omkring? Mm. Men, men, ja, nej, det, är, men, det är känsliga frågor.
1: Men jag tror faktiskt en annan mm. grej också. Mm. Jag, nu kommer inte på citatet bara för dig. Men Eleanor Roosevelt sa någonting på temat att du måste tillåta dig själv att bli kränkt. Alltså du tillåter inte att bli kränkt eller mobbad. Din mentala inställning tillåter inte bli det. Utan nu, du satt ändå med, med din stolthet i rullstolen.
0: jag kände mig fin.
1: Du satt kände dig mm. fin mm, mm. och du blev kanske den, den glada tjejen i rullstol. Mm. Ja, men du, du, du fick en, en egen identitet. Jag, jag körde en, en utbildning för frisör. och då, Det var på den tiden jag skrev en bok om personliga varumärket. Och då började de dem att på två minuter skriva ner vad är deras personliga varumärke. Och alla hade jätteproblem. Utom en kille Assis. Han skrev ner för fullt. Och när jag såg det så sa jag till Aziz, Men eh, Aziz, du är det väldigt enkelt för att skriva ner detta. Ja, men, titta på mig. Jag är den enda färgade i hela den här branschen. Det har varit min största framgång i branschen. Alla vet vem att ja. Svänga på allting. Ja. Säger det som fördelar.
0: Mm. Men jag menar det, alltså jag har ju också försökt att göra det. Sen betyder det ju inte att det finns en sorg- jag saknar ju att kunna se. Ja. Och det är ju, jag menar, i morse så står jag och väntar 40 minuter på färdtjänsten. Det är ganska jobbigt. Men det handlar ju mer om hur samhället ser ut. Mm. Att eh, vi inte bygger samhället utifrån att vi är olika också och har olika behov. Liksom. Ja. Många gånger är det ju det.
1: Men det vet jag att du jag pratar jag pratade på mässan över någon, något mm. tillfälle. Jag tror att den generationen som är... Under det, mm. nästa, kommer inte acceptera att de inte kan göra exakt samma sak i livet som andra? Ja,
0: tror jag också. För det är ju väldigt tydligt också när jag möter yngre generation. Om jag stoppar någon ung person på gatan och frågar om vägen... Ja. Alltså, de blir inte så här helt förskräckta utan förklarar och så. Men, men stoppar en äldre person. Japp. De man, liksom, man märker på dem, gud, är du ens ute och går här?
1: Ja. ja.
0: Du är blind, du borde nog vara hemma bara. Ja, men ex exakt. Sitt
1: hemma och var rädd. Ja. Nästa en kommer att göra detta. Ja, men det är lite grann, och det är det jag ser utifrån ett trendperspektiv också, att vi kommer att ta fram så otroligt mycket hjälpmedel framöver. Som blir så att i princip blir så att du kan, du, du kan se. Du skannar produkter med, med mobilen. För detta, vi, vi får upp vad det är för någonting. Du får bilder. Och vi är liksom inne i hjärnan också. Hur du ska kunna skapa bilderna i hjärnan. Det frågar otroligt mycket forskning.
0: Ja, det gör ju det.
1: Och det är det som är så spännande tycker jag.
0: Ja, verkligen. Men nu, vi ska prata mer om trender och vad du tänker ha framöver. Och du har sett ut bakåt i tiden. Också. Men Ulf, ska vi köra lite musik här först kanske?
2: Jag behövs. Du behövs. Vi kan ge varandra något. Om vi tush Se vara
0: Samtalet.
1: Verkligen. Och den låten skulle jag vilja ha in i min föreläsning.
0: Ja, Ulf, då får ni prata sen. Ja, ja.
1: vi får prata royalty här och...
0: Ja,
2: precis. Ja.
1: Mm. Jag har en liten sekvens i min föreläsning när jag pratar ledarskap. Och den utgår från när Elon Musk gick ut och berättade att han är Asperger. Ja. Och då bygger detta på att vem är egentligen normal... Och sen så drar jag upp de här olika ADHD, ADD, autism, bipolaritet etc. Och så börjar ställa frågan till publiken. Har ni nytta av en sån person i företaget? Och alla säger ja. Och så här fortsätter jag. Jag tar varenda enda bit och pratar om ja. Och sen kommer jag fram till. Och ändå är ni så rädda för att anställa. Den är så otroligt klocken i den här låten. Mm.
0: Roligt. Ja,
1: Fantastiskt också. Ja,
0: Nej, men det är, det är den. Den är verkligen fantastisk. Det är precis det det handlar om. Ja. Det var mest att jag
3: hörde i samtalet, det var ju där vi var. Ja. I det här samtalet vi hade just nu, så jag kände att jag, ja. kände, jag kan inte spela någon ja. annan låt nu. Det måste ju bli den.
1: Nej, och intressant var 1999 höll jag en föreläsning för Folksam på temat det mångkulturella samhället tillsammans med Kille från Palestina. Sen fortsatte Amjad och jag några år att prata om det mångkulturella samhället, Amjad och Göran, utifrån fördomar. Och jag tror alla har fått mer respons efter de föreläsningarna. Det här måste vi tänka på, det här måste vi tänka på. Vi pratar om de bortglömda miljarderna. Inte ett skit hände efter. Alla köpte tanken intellektuellt, ingen gjorde någonting av det.
0: Varför köper man tanken inte att inte något?
1: Du är så fast i det mm, här gamla. Mm. Du är så fruktansvärt fast. Jag är mycket inne i skönhetsbranschen och jobbar. Jag har blivit inkvoterad som vit heterosexuell man i den här branschen medelålders dessutom. Jag kan mycket om skönhetsbranschen. När jag kommer på sådana här liknande, framförallt i Sverige- så blir jag direkt liksom pushad. Du ska inte gå här. Detta är damavdelningen. Du måste gå till häravdelningen. Och då säger jag. Jag skiter totalt i detta. Jag vill ha de bästa produkterna. Därför är jag här. Så att du har så extremt mycket fördomar. Och vi tror att det är medelålders vita män. Som alltid är de värsta när det gäller att sprida fördomar. Så är det inte.
0: Vilka är det då?
1: Alla. I alla former. Prata med en Rätt ung jag Ska inte nämna namnet på henne. Också en föreläsare som sa De som har stöttat mig genom åren. Det är personen som heter Lennart Hans Björn Ulf Göran. Alla medelåldens män är inte svin. Där finns de som är det. Riktiga svin. Men alla är inte det.
0: Jag jobbar med två fantastiska män. Janne och Ulf. Ja. Som har gjort mycket för mig. Idag är du känd föreläsare, författare. Ja. Alltså hur var du som barn?
1: Jag gillar inte så här det och sånt där. Är jag är rädd. Så det, det, den typen av nyfikenheten, upptäckande på det sätt har jag inte gjort. Däremot har jag älskat att prova nya produkter. Göra nya saker. Men det inte så äventyrligt och. mig.
0: Nej. Du är ingen Aron Andersson. <laughs> inte alls.
1: Nej men Aron, jag blev rädd. Vad är det jag ser om man hoppar? Det är liksom... Nej, nej.
0: <laughs> kan du liksom fatta att, att du hamnade där du hamnade idag?
1: Nej. Nej men jag hade om att bli tennisspelare.
2: Ah, Så ja. jag, jag mm.
1: vigde mitt liv åt tennisen. Var inte tillräckligt bra, blev tränare. Försörjde mig som det under tiden jag pluggade. Ångrar lite grann att jag inte satt sig ännu mer. Men hade inte riktigt den talangen som krävdes.
0: Idag har du en på ett annat sätt.
1: På ett sätt mm. har det har blivit det. Att man har blivit lite ja, men, på mitt område.
0: Men om vi tittar på det här med trender då. Eh, alltså vad är egentligen en trendspanare?
1: Ja det är något jättekonstigt. Mina barn har aldrig förstått det.
2: <laughs>
1: Nej men jag var egentligen trendspanare innan begreppet fanns. Och började liksom analysera om världen och se vad är det. Vad är det man kan se för någonting längre fram? Vad blir det för utveckling längre fram? Prickat rätt på väldigt mycket. Och jag säger, det är inte så jättesvårt att säga om trender, utan det är lite grann. fyller man på ett, ett glas med tillräckligt mycket vatten så rinner det över till slut. När allt blir mainstream så kommer en ny antitrend. Det kommer alltid en ny trend. Efter detta. Kan
0: du ta något konkret exempel?
1: Ta den här liksom... Vad kommer komma efter när alla här på malm går i sina hipsterskägg? Så kommer liksom till slut när alla känner sig att de är unika. Så kommer den re renrakade mannen att komma tillbaka. Och komma in i den sån 50-talskänsla. Cary Grant och liknande... Det kan man redan nu bara se på modeller. Det är inte hipsterskägg längre. Sina andra biten är att trender, vi vet ibland inte hur trender uppstår. Jag brukar säga rätt person säger rätt sak vid rätt tillfälle.
0: Jag tänker just det, vem är det, och vem är det liksom egentligen som bestämmer vad som är en trend?
1: Ja, det är en filosofisk fråga som hade krävts egentligen... Något starkare än vattnet som vi dricker nu. Det är en otroligt svår fråga. Egentligen, vem är det som bestämmer detta? Men du kan se utvecklingar. Som om man säger, vi tar alkoholfria trenden. Som bara på 6-7 år har bara boomat där fler och fler dricker alkoholfria öl.
0: För man tränar idag. Man tänker, tränar på ett mm, annat
1: mm. sätt idag. Men man, det är också helt okej okay att dricka alkoholfri öl. Man får status lite grann genom att inte dricka sig berusad längre. Det är viktigt att vara stark, det är viktigt att vara vältränad, det är viktigt att må bra. Jag hävdar att efter hela corona kommer vi se en gigantisk hälsotrend. Nu när det släpps fritt, då kommer det bli festen, då kommer det bli liksom stora festen. Sen började folk förstå vad var det faktiskt som orsakade väldigt mycket av lidandet. Vad var det som orsakade mycket fall av dödsfallen? Jo, det var en ren metabol ohälsa Och då kommer det komma på tapeten. Och då kommer hälsan bli jätteviktig. Det vi ser nu, det är som att bli tillsammans med ett gammalt ex. Man glorifierar det som har varit. Och det blir så bra, den här gången ska allting bli så bra. Sen blandar man tillsammans ett tag och sen inser man varför man en gång i tiden blev x. Lite grann på samma sätt är det som är tror jag vi kommer att se nu. Vi kommer att se nu en hejdundrande fest, vi kommer att springa till kontoren igen. Vi kommer att jobba, vara precis som vi gjorde tidigare. Det vi har glorifierat. Efter ett litet tag inser vi att det var inte så jäkla bra. Och det är då utvecklingen kommer
0: jag är jätteglad för Ulfs skull att restriktionerna tas bort så att Ulf kan öppna upp svartklubben på ett annat sätt, men jag är ju väldigt skeptisk och det är ju för att jag har med, med mitt bagage med sjukdomar, jag har förlorat många vänner runt omkring för att de har haft reumatiska sjukdomar som har gått på inre organ och för min del är det, liksom, det är inte självklart det här att man lever ett friskt liv och jag kan inte tänka så här det drabbar inte mig liksom Nej. Utan jag, jag tänker mycket på att det, det här måste vi liksom tänka på allihopa. Och jag tycker det är skönt att inte tar i handling. Jag och...
1: Det tycker jag också. Jag tycker det är jätteskönt att slippa kramas. Ja. Jag tycker att det är jätteskönt att hålla avstånd. Jag blir irriterad nu när man ser att man släpper på mycket av de här sakerna. Jag tycker vi har visat en fin respekt. Jag uppskattar att på gymmet... Att man, man desinficerar efter man har tagit i handlar och skitstänger.
0: Kommer det att försvinna nu då,
1: tror du? Jag är rädd för det.
0: Ja, ja jag också. Det, det är därför jag är skeptisk. Liksom. Ja, mm. Jag är, jätte, jag är mm. jätteskeptisk
1: mm. till detta. Mm. Och jag är jätteskeptisk till hur folk har agerat. Inklusive mig själv. Jag menar, jag har stått på scen med, med feber. Dopad av, av ipren och liknande.
0: Tidigare, ja. Tidigare. Mm, mm, mm. Jag
1: skulle aldrig gjort det.
0: Nej, helt vansinnigt, säger jag.
1: Helt, va <laughs> ja, helt, helt vansinnigt. För
0: det kan finnas folk där som skulle bli riktigt, riktigt sjuka yep. på grund av det. Nej, men, och det har ju varit status tidigare. Yep. Det där att eh, ja. gå till jobbet och ja. vara tapper ja. fast man har feber.
1: Ja, vi mm. biter ihop.
0: <laughs>
1: så gjorde man förr. Mm. Man bit ihop. Mm. Och det så här kommer det vara nu. Och det är därför det här kommer att bli en backlash- på detta. Och det är där jag menar att om ett halvår då kommer vi att vara tillbaka kanske inte med restriktioner men med ett försiktigare förhållningssätt. Mm. Jag tror det. Mm. Helt övertygad. Och det kommer att bli en status. Sen de andra bitarna som säga jag har kämpat mycket för jag tycker det är så fruktansvärt idiotiskt att vi ska arbeta på en arbetsplats. Det är helt galet att vi ska få flytta oss i flera timmar till en arbetsplats varje dag på många sitta i en miljö som gör att vi blir improduktiva. Så vad jag hade sett det är att arbetsplatsen blir som en arbetspubb. Ungefär som svartkuben här. Vi möts, vi möts, vi träffas. Men vi kan jobba på distans. Vi kan jobba på andra sätt. Vi kan jobba på andra arbetstider. Det är så fruktansvärt för läget det sätt som vi gör idag
0: är då som jobbar med, med inkluderingsfrågor. Eh, jag tänker så här, nu kanske äntligen har arbetsgivarna fattat att det går att arbeta flexibelt så det kanske man vågar anställa fler med olika funktionsnedsättningar. Ja, exakt. Vad tror du om det? Är, tror du att jag kan ha rätt där eller är jag för hoppfull?
1: <laughs> jag tror att din uppgift är att missionera ännu hårdare, guld en ännu, ännu hårdare Ta bort ännu mer fördomar kring detta. Gör det tillsammans med andra som har funktionsnedsättningar. Missionera, säger jag bara.
0: Alltså, Revoltera. Ja, och det tänker ju nog många. Men det har vi ju gjort i 20, 30, 40
1: år. Inte tillräckligt, mm. inte tillräckligt kraftfullt.
0: Mm. Ja, det är spännande. Vad ser du mer då för trender?
1: Vi kommer att flytta in mer saker i hemmet. Hörde en föreläsning på, på temat Mellanväggarnas paradis. Jag menar, har man barn, sitter man och jobbar hemma själv, man har en som är gamer, så är det inte så här jättebra kombo. Man vill kunna träna hemma, vi ser trenden och Apple och liknande, att de vill ta hem träningen. De satsar på detta att du ska kunna träna framför, framför liksom tvn och liknande. Så att hemmet blir viktigare.
0: Nej, men det ser man ju tänker jag, märkte att man köper större bostäder igen. Det måste ju vara ett tecken att man tecken tänker att man ska vara med ut, hemma.
1: Ut på landet, och sen kommer väldigt, väldigt många leva efter en tanke liksom We only live once. Vi har överlevt pandemin. Vad är det här livet jag ville leva? Jag tror vi kommer att se en förflyttning på många som nu vill förverkliga en ny dröm. Så en chef som jag känner, en ekonom. Nu går hon en utbildning till florist.
0: Jag har en kompis som har gått från ett jobb nu. Utbildar han sig till trädgårdsmästare. Eller ja. mästarinne.
1: Ja. Allting med naturen. Mm. Mm. Allting vi kommer upptäcka i naturen. Mm. Vi kommer upptäcka att det är inte så jävla hipt att åka till Mallorca längre. Mer andlighet kommer komma in i våra liv. Mer lugn. Vi får inte glömma att det är en stor psykisk ohälsa- Före pandemin.
0: Och vad tänker du kring den psykiska ohälsan framöver då? För det har ju varit ett problem länge. Och då, för många har det blivit värre ja, under pandemin. Och för en del har det ju blivit bättre. Så det är lite olika hur man ja, är det är, också,
1: det är också lite mm. grann, tror jag, Det har varit mycket tecken på vilka liv man lever. Är man nöjd med sitt liv? Då har man trivs rätt bra under pandemin. Då har man haft den här balansen man har jobba hemifrån- har man haft barn då har man kunnat ta hand om barnen på ett annat sätt. Är man däremot singel och trivs inte så bra hemma, då har man längtat tillbaka till arbetsplatsen. Allt det här ska mötas nu i någon guacamole som jag tror tyvärr att det kommer att bli väldigt, väldigt tufft. Smäkmånaden, jättebra. Kommer att bli jättefint. Man kommer att prata arbetsglädje. hej. Då, nu ska vi ha så kul. –Igen. Efter ett tag inser man... –Var det verkligen värt att sitta i den här bilkön? –Var det verkligen värt att, att sitta på tunnelbanan helt överfylld med massa snövlande människor?
0: –Ja, för nu har man ju provat något annat. –Ja. –Innan visste man ju inte det. –Nej. –Vi oss ju in i det här allihopa.
1: Och det, –Så jag tror vi är inne i en jätteförändring. –Men vi ska också tänka på att vi har ett extremt, extremt många människor är konservativt lagda. Vanor... kräver extremt lite energi. Det är därför tack oss fortfarande lever kvar på freden.
0: <går> Och då bara man inte tänka, utan... Du behöver inte tänka, du bara går rakt
1: fram. Du vet precis vad du ska ta för någonting. Du vet precis vad du ska, ska göra för någonting. Du vet precis att du ska tillaga den. Du vet precis vad du ska dricka till. Du vet precis hur du smakar. Det kräver extremt lite... Men säg att ni skulle bestämma hemma att vi ska ha en, en maträtt var fredag som vi aldrig har ätit tidigare. Tänk dig hur mycket energi det här kräver. Jag skulle tänka dig hur extremt mycket energi det skulle kräva för mig att bli servitör här på Svartklubben?
0: <laughs> ja, Ulf. Jag, jag, tror, jag tror det ska ja. väl Ulf styrast anställning
1: någonsin. <laughs>
0: Nej, men så är det ju. Det är ju verkligen en, en omställning. Skulle du säga något du? <laughs> nej,
1: nej. ur <laughs> passar på anställningen. Ja, ja. Jag
3: bara småledare och tänker att ja, så är det nog. Det finns ju några som har varit seende som har försökt att, att servera här inne. Och det, är, ja. Ja, men det, det går ju att servera, men det är inte helt säkerställt vilken person de går till. Det vill säga att den som ska vegetariskt kanske inte får vegetariskt Nej, inte och då, då, då är man ju körd som servitör. Jag, jag, jag skriver inte på det att det, det skulle nog bli rätt dyrt och rätt jobbigt och rätt många barnsjukdomar innan det blev rätt. Och det skulle kanske ja, det skulle vara ganska svårt.
1: Och, och det är också det jag, som jag vet att efter vår intervju här mm. kommer jag vara fruktansvärt trött. Tror du det? Jag kommer vara fruktansvärt trött efter, efter detta. Varför dig det? då? För att jag har fått anstränga saker nu som jag inte är van vid att anstränga. Jag vet när jag började köra med digitala föreläsningar. Jag var så fruktansvärt trött. Där jag bara hade det svarta hålet att titta mot.
0: Men har det gått över sen? Det har
1: gått över, för nu har jag övat. Det är, ja. övat. Ja. Jag har övat mm. fruktansvärt mycket. Mm.
0: Då blir det en vana.
1: Då blir den en vana. Mm. Och vanor kräver lite energi. Mm. Men vi måste alltid bryta ut en vana. Så i mitt fall, jag älskar öl. Men jag inser också att när jag tränar så mycket så kan jag inte hålla på att dricka öl. Så drick jag bara alkoholfri öl. Jag har alltså bytt en vana mot en annan vana. Mm. Men du kan inte sluta med någonting, du måste ersätta det med någonting.
0: Alkoholfri det det. Öl istället. Ja,
1: mm. istället, istället, istället för detta. Och plötsligt blev det, det jättegott. Mm. Och nu är det ett stort... Nu känner jag mig otroligt stolt när jag åker till Systembolaget och köper alkoholfri öl. Jag känner mig otroligt stark när jag gör det, för jag vet att jag behöver inte det egentligen, utan jag kan bara njuta av en god öl ändå.
0: Jag vet ju att det är ju många som är oroliga för framtiden, men du är ju väldigt positiv när det kommer till framtiden. Jag, Eller? Vad,
1: jag, jag, men, det är den
0: uppfattning jag har fått Ja men det är det jag, det, uh -huh.
1: jag brukar alltid säga liksom, Sä ja till framtiden Våga älska framtiden Var inte rädda
0: Du låter inte lika övertygad nu
1: Ja, jag är övertygad nu på, på detta Vi har hot såklart Vi har hot Hot i en osäkerhetstid Som vi lever just nu Men vi måste våga se möjligheter För annars överlever vi inte
0: jag tänker det klimathotet och jag tänker själv mycket på det här med vårt välfärdssamhälle som ja. har blivit väldigt tydligt för mig och vänner runt omkring som har funktionsnedsättningar med neddragningar av assistans ja. nu såg jag en blind kille som nekades färdtjänst och jag bara men alltså färdtjänst, vem är det som ska ha det om inte man alltså, får det när man är blind ja. och då blir man ju väldigt orolig inför framtiden ja. känner jag
1: ja. mm. Klimathotet skulle jag vilja svänga väldigt mycket på och säga att vi måste uppmuntra mycket, mycket mer till att utnyttja möjligheterna med klimathotet. Genom att det blir liksom, ja men, nödvändigt för företagen att, att satsa på klimatsmarta lösningar via en annan typ av produkter med återvunnet material etc. Vi lyfter upp företag som verkligen är duktiga på att tänka på detta.
0: Ja, för där tänker jag ändå att det händer mycket nu. Att ja, alltså där är, är man inte bara i tanken längre som vi var inne på innan utan nu agerar nu vi agerar faktiskt man. många. Ja, mm. Och det
1: är ju en fördel. Mm. Jag köpte ett par klockor i somras som är då gjorda av ja, men sån material man har hittat från, från, från vattnet. Kastat i vattnet, Kast, kastat i oceanen och så gör man klockor av det. Jag får en bra story Och jag känner mig Jag känner mig stolt att köpa de här klockorna Och jag önskar att vi skulle Göra ett incitament Så att När jag åker till återminningscentralen Så istället för att mötas av Vakter som säger att man kastar det i rätt kärl Så skulle jag vilja att någon liksom Hälsar mig välkommen där Tackade för att jag hade gjort detta Och när jag åker Därifrån så ska jag bli tackad för att jag gjorde en insats- istället för att känna mig övervakad- att jag kastar i fel kärl. Svänga på allt detta.
0: Det var faktiskt nyheterna i morse, tror jag- att vi kastar i fel kärl. Att vi återvinner fel.
1: Ja, ja men, och då är det detta. Man känner sig som en skog där de står och tittar. Och man gör så gott man kan. Men det är stora frågor du, du tar upp. Och jag inser själv att det kanske är lite med svar. Men... Vi är, inne, vi är inne i en brytningstid just nu. Vad
0: är den brytningstiden då?
1: Jag tror att vi kommer gå tillbaka efter festen som vi har haft nu. Efter det kommer vi att ompröva våra liv. Vi kanske kommer leva ett lugnare liv, mer på landet, mer lokalt. Det kommer bli viktigare med den lilla gruppen av människor som vi kommer, kommer att träffa. Och sen hoppas jag- att folk lägger ner mycket mindre tid- på sociala medier.
0: Så, vad, vad, alltså, så ja, tror men, du att vi kommer- och, menar, och det är ju folk som försörjer sig- på ja. att vara influencer- och bara lägga upp massa- på sociala medier. Ja, men det,
1: det är trams. Du tycker det är har ja, mm. jag, jag kallar det som hundvalpsreklam. Det är liksom att- har man inget annat att säga- då tar man in en influencer- som gör detta på samma sätt- som man jobbar med reklam- när man inte hade någonting vettigt att säga, då gjorde man en annons med en hundvalp. För det lockade folk att titta.
0: Ja, men vad är det som gör att folk är så, skulle jag säga, kändishifferade och lyssnar på de här influencers? Ja. Alltså, vad är det som gör att.
1: Osäkerhet. Osäkerhet igen.
0: Vad då? Vi behöver någon som leder oss. Vi eller? behöver någon som mm.
1: leder oss. Mm. Och då blir det Bianca Ingrosso som leder Sin Tribe. Mm. Theres Lindgren leder Sin Tribe.
0: Men är det bara trams det de gör, tycker du? <laughs>
1: är neklar inte som det går bra för, för mm. dem. Det är en bra affär affärside. Eh, företagen måste få för ut så pass mycket av det. Så att det är värt att satsa på. Men du kommer få extremt många lågavlönade influencers framöver. Som tror att de kan bli en ny Bianca.
0: För det, det har liksom redan hänt och det kommer inte vara lika mycket framöver. Tror det,
1: nej, det kommer inte mm. bli.
0: Vad kommer att bli nu då?
1: Jag tror, jag tror det, det lilla. Det lilla kommer att, att komma tillbaka. Jag tror att väldigt många kommer att ifrågasätta de sociala medierna. Jag lade ur själv för några månad sedan. Och bestämde mig att nu lämnar jag Facebook- och då var det väldigt mycket utifrån hur folk pucklar på varandra Och kallar varandra idioter Människor som jag har sett upp till tidigare Det här vill jag inte vara med om längre Så jag gick ut på en söndag vid tre tiden och bara skrev liksom att Vid midnatt idag så plockar jag bort mitt konto på Facebook och Twitter Och tackar liksom för all, allt, alla de här åren som jag, Men nu är det, jag är tröttnat på det här klimatet och tänkte att det blev väl någon kommentar, någon som hoppar på mig, någon som utförklarar mig. Vid midnatt hade jag fått 1400 likes på uppdateringen och 700 kommentarer och inte en enda negativ.
0: Vad va skrev folk då?
1: Precis samma sak. Jag har funderat på exakt va? samma sak. Jag, och jag såg folk samma dag som jag gick på Facebook gjorde dem det också. Men jag tror att den här falska lyckobilden skapar väldigt mycket av den psykiska ohälsa vi ser idag. För du får hela tiden se att folk har det bättre än vad du har. Om du nu skulle resa ner till Mallorca, då är det plötsligt någon som är i Miami. Och någon som är, som är i Miami ser att någon är på Corazó. Hela tiden bättre och bättre. Du är på bättre fester eh, Ibland säger jag liksom, branschkollegor har sina fäster. Jag är inte medbjuden. Mm. Då börjar man fundera på varför fick inte mm. jag en inbjudan?
0: Nej, men, nej, men så, så är det ju mycket. Men jag tänker liksom att kan man inte, handlar det inte bara om att vi borde vara mer ärliga på något vis på sociala medier?
1: Ja, men det är vi inte. Det fanns en studie mm. som visar att personer som lägger upp väldigt mycket sådana här par selfies hur lyckliga man är i sitt, sitt äktenskap eller förhållande är mindre lyckliga än de som inte lägger upp bilder. Du skapar en tänkt bild hur du vill ha det. Jag menar, hur många magiska kvällar har man varit med om sitt liv? Men allting på Facebook är magiskt. Och vi vet folk som då Gillar vissa personer, skriver väldigt snällt om det, och sen träffar man personen och så säger det dolkstöten mot personen. Jag har aldrig tolkat den här personen, men på Facebook är man låtsas vänner. Mm. Den låtsasvärlden tror jag kommer att, kommer att komma i oss. Och det är det som jag tror att vi har, i stor del mår väldigt dåligt.
0: Ja, men vad blir det istället? Då kommer vi och att inte säga sociala medier på det vi använder det på samma sätt
1: jag tror, jag tror att vi kommer bryta sönder sociala medier så att vi kommer att jobba i mindre mindre grupperingar framöver att det kommer att bli olika sociala nätverk men att vi kommer att eh, bara kanske träffa liksom likasinnade sådana som verkligen berikar mm. mm. och sånt
0: men, men då blir jag sådär Av, då är ju risken också att man bara träffar dem. Som man aldrig gör utanför liksom, sin egen... Nu ja, tänker jag på det här med inkludering i olikheter igen.
1: Funder själv lite grann på mm. hur mycket nya bekantskaper har du fått på sociala medier? Hur mycket har det berikat dig egentligen kontra den tid du har lagt ner på det? Hur mycket jobb har du fått via, via sociala medier?
0: Jag skulle nog säga att jag har fått ganska mycket med det, framförallt via LinkedIn. Och ja. det är ju helt jobbrelaterat.
1: Ja, och där satsar jag fullt ja. nu.
0: Och sen, nu jobbar jag ju med ett nystartat bolag som heter Unique Power. Ja. Där jobbar vi ju med att försöka sprida en nyanserad bild av personer med funktionsnedsättning och visa på hur mycket coola förebilder det finns. Ja. Liksom. Och där använder vi ju mycket sociala
1: medier och även Facebook då. Men där tror jag tror att ni har ett jättestort ansvar att förstå er grupp också. Som du är jag upplever dig som mm. extremt positiv.
2: Mm. Jag
1: upplever att du ser otroligt mycket möjligheter. Ja. Du, du, har, du har en energibomb som Aaron Andersson som hoppar 144 gånger eller vad han gjorde. <laughs> e, fall, fallskärm. Mm.
2: Mm.
1: En annan gäst som du har haft där är liksom Sara Klass. Mm. Så, som gör detta ni är förebilder men väldigt många som ser er kan snarare känna som, liksom, ja, jag räcker inte till jag orkar inte jag orkar inte lika mycket jag vågar inte lika mycket som Anna, Aron och Sara Klaus
0: Nej men det, det tror jag absolut jag, jag kan ju känna som Aron då att eh, han hade ju förmodligen tänker jag Kanske klättrat i berg och gjort allt det där ändå. Mm. Nu blir det ju en extra grej då eftersom han sitter i rullstol. Yep. Det jag tycker är viktigt liksom med Unique Power nu då, det är ju att visa på vanliga människor. Yep. Alltså människor som har barn till exempel, familj. Alltså personer som inte gör de här extrema... Grejerna hela Nej. tiden Utan Nej. att man bara visar på att man är som vem som helst För det är den bilden som jag har saknat själv Och som jag vet att många saknar
1: mm. Och kunna också säga att det är ett helvete Och våga säga detta och bejaka känslan Vilket du har gjort lite grann i vårt samtal här mm. också idag Det är vissa saker som inte du skulle vilja se Att våga säga detta att inte romantisera den, den här unika kraften som finns. Och mm. våga komma lite behind the scene. Att våga lyfta fram detta. Hur mår jag egentligen? Det tror jag hade stärkt väldigt, väldigt många.
0: Ja, och det, det hoppas man ju att liksom de nu som kommer att fortsätta på sociala medier framöver att man kanske ser eh, en bredare bild.
1: ja Jag har ganska mycket ångest- för att gå upp på scen.
0: Och ändå gör du det hela tiden. Jag gör
1: det, jag gör ja. det hela tiden. För att jag råkar vara bra på det. Mm. Men jag trivs inte jättebra på scen. Jag trivs mm. jättebra nu i digitalt format. Sitta och sitter och hemma. Jag har inte trivs. Jag har varit rädd på scen. Men när folk ser mig. Kommer upp där liksom. Stor. svartklädd.
0: Ja du har alltid svarta kläder.
1: Alltid svarta kläder ja. på mig på det här sättet- och med, som det känns med stort självförtroende- så ser ingen- att bakom detta- så är det faktiskt en ängslig liten pojk-
0: mm. som står där. Då undrar man ju ändå liksom, varför gör du det? får du är bra på det. Ja, men man kanske inte bara ska göra det för att man är bra på det. Du måste ju ändå någonstans tycka att- mm. det ger dig någonting. Mm. Eller gör du det för alla andra?
1: Det är en jobbig fråga- som jag har funderat på jättemycket. Varför gör man det? Varför utsätter man sig för detta- jag tror det är en hat-kärlek detta. Jag gillar mycket av jobbet runt omkring. Jag gillar att älska och sitta och plöja igenom material. Hitta tankar, lära mig nytt. Jag gillar att träffa kunderna före jag ska upp på scen. Och jag gillar när jag går av scen. Men jag njuter inte på scen.
0: Det är jobbigt alltså.
1: Förstår du, du, ja, ja, förstår du min frustration? Ja,
0: ja, det förstår jag. Då handlar det ju egentligen om att du måste ha någon kanal där du kan förmedla allt det du egentligen älskar att göra innan det här förberedande arbetet, låter det som. Ja. För vad ska du göra av dig annars?
1: Exakt. Och det, är det och sen känner jag att jag blir uppskattad när jag står på scen och får feedbacken, jag får bekräftelsen på att jag gör något som är bra. Men jag njuter inte av sen scennärvaron. Mm. Men jag vet att jag är bra på det. Det är en inre kamp som jag har brottats mycket med.
0: Tror du att du kommer fortsätta att stå på sen framöver då?
1: Får se. Jag vill göra lite andra saker också i livet. Vadå? Det är det jag, det är det jag <laughs> håller på lite grann. Jag gillar utmana. Jag har nu startat upp ett litet Insta-konto som heter Grandpa Tox Beauty. Eh, som ska ha handla om hälsa, träning, skönhet. som eh, det gör inga män. Det gör inga män Lollos män prata om de sakerna. Jag hade en dröm om att få många följare bland män. Nu har jag precis startat upp och har fått slags över 1000 följare. Jag tror 900 är kvinnor.
0: Vad är meningen då?
1: Ja, det undrar jag också. Vad är de? Varför <laughs> ja. vill de inte? Ja. Jag vill kunna utmana. Jag vill på mitt sätt. Jag tycker det är, det är lite coolt ändå. Att bryta mönster.
0: Ja, det, nej men jag, jag brinner ju för samma saker där. Så det är ju väldigt intressant. Och jag har ju den utmaningen att när jag ska nu ut med saker... Så hur når jag de som är icke-frälsta så att säga? Mm. Uh, hur når jag de här människorna som inte har fattat än- eller vill göra någonting åt inkludering och tillgänglighet- och universell utformning och så? Mm. Hur når jag dem liksom? Jag vet ju liksom, det finns ju studier som visar- att du kan öka din omsättning med 28 procent. Om yep. du jobbar med inkludering och tillgänglighet. Men var är de här uh, företagarna- som ja. inte är frälsta redan.
1: Men, men,
2: ja.
0: äh, Då har vi men, samma utmaning där lite. Ja, vi, har samma ut, vi har
1: samma utmaning. Mm, mm. Och vi har samma... Vad ska jag säga? Samma utmaning att våga tänka nytt. Och jag kom till att tänka på en, en grej som... Jag undervisade undervisat tillsammans med en kille på IOM. i är många, många år sedan. Han jobbade på SIFO. De skulle ha sådana här annonsmätningar. Eller annonsvisningar. Den koncepttest konceptest på detta. Mm. Vid ett tillfälle så kommer det upp en kille som ska titta på annonser som visar sig vara blind.
0: Det är strålande och, tycker jag. Och, och,
1: och undersökningsledaren är helt handfallen först. Hur ska man genomföra den här gruppdiskussionen? Till han kommer på den briljanta idén att gruppen får förklara för den blinda killen vad de har sett på annonserna. Och de sa att detta blev den absolut bästa gruppdiskussionen man har haft. Likförbaskat så gör de inte om Nej. det. Nej,
0: det är ju det. Och det är väl det där att vi måste få in det som en vana. Att man alltid tar in olika människor med olika bakgrund.
1: Det är det som man ska göra och det är det man ska dra nytta av på alla, alla sätt. Vad jag tycker mm. liksom att mm. min vision är liksom att alla är precis lika mycket värda- alla har precis samma förutsättningar. Vi ska sluta dela upp folk i så mycket kategorier. Unga, gamla, män, kvinnor, etc. Se individerna. Se människor.
0: Ja, men hur ska du nå männen då?
1: Ja, du. Jag tror att jag kan nå männen via kvinnorna. Just det. Vad grund... har du tänkt?
0: Du, vi har suttit här länge nu, Göran. Oh. så nu ska vi bara avrunda.
1: Ja. hur länge har vi suttit där?
0: Jag tror du?
1: Helt omöjligt. fantastiskt trevligt samtal. Ja. Har vi suttit en timme?
0: Och mycket mer. Ja, det. Ja. En timme och 40 minuter nästan. Wow. Du ska få lite äh, antingen eller fråga om mig. Ja. Och sen ska du få skriva i vår gästebok.
1: Ja, spännande.
0: Då kör jag Är du beredd? Japp. Te eller kaffe? Kaffe. Kött eller grönsaker? Kött. Bok eller film? Film. Tanksprid eller fokuserad? Fokuserad. Hemmakväll eller utekväll? Hemmakväll. Nytt eller gammalt? Nytt. Prata eller lyssna? Pass. <laughs> Varför säger du pass på den?
1: För jag tycker jag jag gillar både att lyssna och att prata.
0: Ja, men det får man säga. Ja. Man får säga båda också. ja. Ljus eller mörker?
1: Ja, mörker?
0: Och du som sa här i början, jag gillar inte mörker. Min fru gör, eller din partner.
1: Ja, mm. men det, mörker är något häftigt också tycker jag, när det skymmer. Det är något häftigt. Jag gillar både en massa solnedgångar och soluppgångar.
0: vad tar du med dig härifrån då? Eh...
1: Att det, det var inte så farligt som jag Jag trodde rädslan var lite obefogad på detta. Jag tar med mig att jag tycker det har varit ett otroligt bra samtal. Jag tycker det har gett en helt annan dimension genom att vi inte har sett varandra. Där vi bara har fått lyssna på rösterna. Som jag tycker har varit väldigt häftigt. Jag tycker att Ulfs låt var helt fantastisk. Kom in och skapa en stämning som man fick riktigt så här gåshud av när han spelade detta. Och jag tar väl också med mig att en timme och 40 minuter går väldigt snabbt när man har något intressant att prata om.
0: Tack snälla göran. Alltså det var fantastiskt. Jättespännande samtal verkligen. Nu får du framför den och ska vi se. Nu är det ju jag får nästan Ja. Ska se, här har du boken.
1: tacka tackar.
0: Och där har du en penna.
1: Ja. Och, alltså och då
0: du ser du känner du gamet där. Där. På uh... den sidan kan du skriva så du inte skriver av våra andra gästers... Nej. ...hälsningar.
1: Det här blir spännande.
0: Ja, och så har du pennan där, den känner du va?
1: Jag känner pennan. Ja. Är det ingen spets?
0: Där, det är en kork, tror jag va? Är det inte det? Så du måste ta av den. Går du bra? Nej. Tjena var det penan där. Ja, det är det. Där var ni, i alla fall en autograf på slutet. Det var en autograf på slutet. Ja, Vad skrev du då?
1: Stort tack och ett hjärta.
0: Ja, Tack. Nu kommer Ulf att hjälpa dig, Jöran. Så ska vi ta lite bilder där ute ja. på sociala medier. Ja. Ja, Tack för att du lyssnat. Och i Mörkret med är tillbaks tillbaka igen om en vecka. Och då med mig, Anna och Fatmir. Vill du komma i kontakt med oss eller ha frågor så maila på hejsnabela.imörkretmed.se Gillar du i mörkret med så gör oss gärna en tjänst och berätta för andra att vi finns. Så når vi ut till fler och du får också gärna betygsätta oss i din podcast-app. Avslutningsvis vill vi tacka vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av i mörkret med genom att texta våra avsnitt. Och textade avsnitt hittar du på vår hemsida i mörkret med. Punkt